0: 嘿，<音> hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳。
1: 我是达零零呀
0: ，这这一周啊，到了周末的时候呢，哎，大家又过洋节日了，哎，这个什么圣诞节啊，嗯、再往后一周呢，就真正的放假日又到了，哎，这个元旦。这一年又过去了、嗯，马上要2024年了，哎，这这这日子但是真不经过呀，啊、哎呀，又长了一岁，好、嗯啊、是吧？咱们归隐人间、啊，这个不是《哈喽怪谈》也十二年了，哎呀，这但愿这个以后是一帆风顺小升初了呀，哎、小升初了，哎，这十二岁了，十<笑>二岁没有，十二岁还在六年级呢，哎，还在六年级呢，等等等等等到十三、啊就是、哎，得十十三岁的时候就初一了。挺好吧，嗯、挺好吧、嗯。呃，有各位的这个爱护啊，希望这个孩子能够起码能够读个研吧啊，这是、嗯、不知道能不能读研啊。对对对，到结婚生子的时候呢，嗯、那就更好了啊。诶、哎，那就咱们今天接着咱们的节目、嗯，有什么可说的呢？上个星期我们的所有的这个潮牌的这棉服呢，大家基本上都收到了啊。呃，嗯、群里面有一些反馈。说，我意外的感就是收到了大家信息说挺好的，这个我是其实是没没太想得到。我在这儿跟大家要实话实说一件事情啊，实话实说一件事情，因为，呃，我本身第一次做棉服，对这个棉服的各种各样的细节，呃，把控什么的，我其实不太。呃，这个清楚，本身咱也不是做这个专业的。当时我拿到样衣以后，就是呃，那是多少多少个月前了。那拿到样衣以后，我觉得特别好，嗯，我觉得特别好。之后呢，呃，就按照这件样衣给大家打。当时厂家那边问我，嗯、就是给咱们做衣服的啊，那个老板问我，他说：“石阳哥，你要不要？”咱们因为这件棉服，咱们第一次做，要不要咱们再加一些填充物，让这件衣服更暖和一些？哎
1: ，当时我我觉
0: 得是为了大家好啊，这个确实是这个初初衷是为了大家好的。而且今
1: 年今年大雪还挺那啥。对对对对，也就是也也就赶上了。对、嗯
0: ，我说，哎，那也加一点吧。呃，咱们再加上点。最后我告诉你大家加了多少填充物啊？就是加了三十克。<笑>就是这三十克、嗯，大家想一想，就是轻如这这这这呃呃重如泰山，轻如
1: 三十啊
0: ，轻如呃轻如鸿、呃、毛，鸿毛很，就很轻了，咱们这个填充物就更轻、嗯。你想加了三十克有多少？嗯
1: ，我拿到、这个、听起来是很少啊
0: 啊！不不不不，就、就是、
1: 听起来是
0: 很少。不不不，你没明白我意思吗？三十克很多了。嗯
1: 呃，对，就是听上去三十克不多，但其实很多了啊,啊
0: ,啊！三十克很多了，您您您别说给我替我说反话行不行啊？对不起
1: ，<笑>我不了解，我,我确实不了解
0: 啊！三十克，你自己拿、呃、拿鸡毛，你看三十克鸡毛有多少啊？你你去称一下棉花、啊，三十克棉花、嗯，啊，咱这个填充物呢。嗯呃，气死我了，呃，这这真说这么半天、哎，我的天哪，嗯，呃，就是主任，你就就就就这，你就看看怎么扣工资吧啊，完了之后那个、哎，呃，就加这么多，完了之后我拿到以后呢，哎、发现了一个问题。其实我是不太满意的，但是这是我当时就就下的这个决定嘛，就觉得跟过去的那个款式是，就是咱们照片上那个款式稍微有点有点不一样了，就是它特别特别的蓬松，嗯、就是特别鼓、嗯，因为加了三十克，我天，每个里面填了不少，我一想，我这真暖和，但是我总觉得这型儿怎么变了呢？哎，我当时就有点，我怕大家。是不是有点抱怨？没想到群里边呃，大家拿出来那个样衣啊，大家说还都说好看，都说好看，可能是我穿上不好看、嗯、吧。啊，对对对对，啊、呃，所以呢，这个在这儿也跟大家说一下，呃有可能也有跟我这个感觉差不多的，所以呢，咱也不避讳这个这个事情，就是说这件衣服其实就是让大家暖暖和和的，哎，我我我反正是这个在这儿跟大家说一下，可能跟咱们的样衣稍微有一点不一样，就是它更加的壮硕了啊，就是里面填充物非常之多，加了三十克呢，啊，那那真的是挺多的了。所以 ，OK， 我先把这个事实跟大家解释一下。我觉得有一些人可能你
1: 原来原来穿上是卖家秀，现在自己成了买家秀啊，哎、对,对对对，反而别人穿上哎还挺满意
0: 。哎哎，对我就是就就如果大家满意，那那太好了。我就害怕呢，估计也有人不满意的。但是咱们呢也不藏着掖着，我就把这个事实的这个情况跟大家说一下。以后呢还是真的，尤其棉服加了那么多，它确实是跟过去不太一样了。那个款式，尤其肩膀那个地方，好像显得很宽的感觉、嗯。但是呢，很多的这个女孩子或者是什么，她就喜欢宽宽大大那么穿着，也挺好看。呃，嗯嗯这个不理解不一样吧？但是有些人如果觉得，哎，怎么不一样了？我在这儿跟大家啊解释一下啊，是是这么个原因啊，嗯。好吧，呃，这个嗯，大家喜欢，嗯，这这那是最好的，呃，上个星期我们在这个呃，还这个我们的会员专区更新了《气球人》的第一部啊，第一个小故事。啊，我是祈求人。接下来呢，这个星期将会更新第二个故事。第二个故事一共四集，本身要分两周更新的，那我们一次四集全部上线，就跟过去我们的七夜啊、七昼啊，呃，还有过去的呃半真半假周先生啊是一样的。一次更完一个故事啊，大家这个可以这个听得爽，啊，也听个爽。嗯，好吧，呃呃，今天的闲话就这么多啊，开始我们的这个话题——停电。停电，这个、嗯呃、看来大家这个对这个停电呢还是很有啊想说的啊，这已经两期满满的了，下期还有吗？
1: 下期没了，这次是整整的一期。
0: 啊、好吧，下期就没了、嗯、啊！之后呢？呃，那下个星期什么什么话题，咱们再再说。咱们先把这个停电的这个定
1: 了吗？巧合吗、
0: 啊？巧合呀！合啊好，好吧，好吧，巧合，巧合，嗯、好吧啊，巧合，巧合啊，嗯，我和龙鳞就是一个巧合。哎呀，嗯、呃，好吧、嗯，来，我们这个这这个,这个啊，就是看看停电是怎么怎么着吧，来吧。嗯
1: 、好的。第一个就是我们上一次啊呼叫的金度同学，他给我们把完整版的发过来了。嗯、我们先来念他的，后老长啊，看看他是哪儿被卡了呢？当然了，我们这卡的肯定不可能把这这这个就是卡了那个词说出去，我们会变着一种方式啊来,来去说啊。金度同学，第一个，呃，我的父母是出生在1976年啊，那那一年发生过什么事大家都知道啊，咱就心照不宣就行了。这一年算起来和其他许多年一样，对他们来说没什么不同。远隔百多里的地方，两个新出生的孩子，对于双方各家庭来说，自然十分高兴的。但是，对于出生在这一年，至少家里不能因为天丁、呃、天丁进口就热闹非凡。因为相比于全国人民还沉浸在。呃，几位领袖的世事悲痛中来说、嗯，两个家庭的喜事实在是显得有些无关紧要、嗯。我的父亲是我爷爷的第二个孩子，那个年代还没有计划生育这一基本国策，呃，应就是大领袖的话语嘛，人多力量大，所以无论是广大农村还是全国各地城市，都在响应这一号召，我们家自然也不能例外。我的爷爷有兄妹四个。虽说他是兄兄妹的大哥，但是他实在不像个陕西黄土养育的西北汉子，倒更像是个江南水乡里走出来的文弱书生。因此，太爷爷一度啊就愁容满面的。在那个记工分吃集体饭的年代，他只能干一些抄抄写写的活计。所以太爷爷就在村大队里给他找了个工作，就是当会计。所幸我爷爷书啊读得不错，会计这个活儿对于高中学历的他是绰绰有余的。那时候学校早已经停课了，城里的孩子们响应号召，知知识青年上山下乡，农村的孩子有的便各地乱，呃诶，有的便各地串联。我爷爷呢属于第三种，就是别人家的孩子，也可能是我太爷对他们几个兄妹管束。呃，比较约束的缘故吧。嗯，我的太爷爷是抗战老兵，民国二年生人的。抗战胜利之后，又参加了解放战争，嗯，因此落下了残疾，所以退伍返回家乡。那一年他才48岁。对于一个4十多岁还残疾的光棍来说，也许在农村，他的后半辈子只能了此残生。所幸他还有个身份，所以在他退伍回家的第二年春天，他就结婚了。嗯，上面说过啊，我爷爷有四个兄妹，有两个弟弟，有两个妹妹。因为太爷爷的缘故，我爷爷在村里当了会计。虽说姊妹众多，但也不至于饿肚子。可是呢，这上学就成了问题。因此，我爷爷担负起了他们兄妹的文化启蒙老师。嗯，时间转眼来到八十年代末，改革春风吹满地，吹遍了祖国大江南北。几个爷爷老姑已经长大了，其中尤以我三爷爷最为激动。前些年因为我太爷压着，又因为他年龄最小，所以只能待在家。现在呢，他也已经老了，他也长大成人了。就这个三爷啊，长大成人了，因此迫切地想去外面看一看，见识一番新天地。长大的雏鸟总要离巢，少年的心性也飘忽不定，所以他买了从西安到内蒙的火车票。去了内蒙，嗯、呃，我要讲的故事啊，是发生在我三爷身上的，就是前面是整个一个三爷的一个生长的背景的一个大铺垫。我要讲的故事发生在我三爷身上啊，但是他去了内蒙差不多二十年，除过刚离开那几年还有消息，后面便杳无音信了。八十年代末九十年代初发生了许多事儿，但是对于九五年后才出生的我，似乎没那么深刻。我只能从长辈的记忆里和互联网的零星信息里，了解到了只言片语。那个时候，陕北的许多煤矿啊，因为各种原因，承包给了有资质、持有他们的私人企业。嗯，当然，哎，是包括煤矿还是不包括煤矿？他这写了一个，也
0: 不包括煤矿，当然
1: 也不包括煤矿。嗯，但是他前面。前面又说了，就是许多的煤矿承包给了其他的
0: 。对，就是说有不不仅仅是煤矿，应该是这么说，不仅仅是煤矿，有一些资源嘛，哦、仅仅比如说其他的一些金属矿啊什么的，石矿啊，也也有这种事情发生。我估计他是想表达这个、嗯、这个意思啊。嗯
1: 嗯，不仅仅是煤矿，像我的三爷爷便是去了内蒙赤峰的一个铁矿。嗯，至于我为什么知道是内蒙赤峰，嗯、还是后来从爷爷口中得知的。我没去过那个地方，大概只能从地图找到他在哪儿。九十年代末，虽说已经不像六七十年代那样去哪儿都要介绍信，但是去几千里外找一个人，对一个农村家庭来说，就是像大海捞针一样。嗯，所以，在二零零三年的时候，家里已家里就已经对三爷爷还在世不抱希望了。嗯，只是那时候只有太爷，呃，只有太奶奶还会念叨几句。嗯，将近九十岁的老人会躺在椅子里念叨几句他那不知所踪的小儿子。嗯，家里给三爷还立了一座坟，就在太爷边上，小小的一座。虽说里头没啥东西吧，但是我记事儿起，每年清明祭拜的人便多了一个。里面埋着的是一个母亲对于儿子的思念，和一个懵懂的孩子对这座土丘的困惑。2010年那时候我已经读初三了，我不记得当时是什么原因，只记得当时老师给我们放了一部电影，叫《盲井》。什么？那时候
0: ，哦，啊、初三的时候给你放《盲井》，这个这个深是吗、啊？不是，有点
1: 深是吧
0: ？那个不是那个暴力，深不深的问题，那是一个其实初三还没没成人嘛，那本身是一个，就是我觉得怎么着也得十六家。才能看的电影啊，对，嗯
1: 、对对对对，起码就是就大学的欣赏课看这个还差不多、啊嗯、那个时候电影审查没现在这么严啊，有些暴力镜头啊，或者不好台词还会在电影里面保留。<咳>我当时看完其实还没有多少感触，也没联想到什么相关东西、嗯，也可能是那时候还小吧，没有真正了解到那些存在黑暗的地方。然后就是2011年轰动全国的一个叫崔松旺的记者卧底黑煤窑，然后曝光里面的事情。嗯，那时候我已经上了高一了，看了那个新闻后被震惊的无以复加，对我着实产生了巨大的冲击。三年后我高中毕业， 1 9岁，因为大学就要去四川读书，所以我爸带着我去给太爷烧纸，一是告诉他老人家咱家出了大学生啦。二是让他保佑他的玄孙学业顺遂。在祭拜完太爷回家的路上，我和父亲一前一后走着，我就看见离太爷的墓园呃墓地不远的地方，站着一个大概五六十岁的老头，嗯，留着一圈短胡子，中长发，戴了个眼镜，就站在田垄边上。八月的夏天十分炎热，田里没几个人。只有绿色的玉米因为一阵风而摆动。嗯，我的父亲呢，并没有注意到那个人，只是看了一眼就往家走了。炎热的天气让他丝毫提不起对这个人的兴趣。我反而是多看了几眼，那个人也看了我一眼，然后就转过了头。之后，我便也跟上了父亲的脚步。到大到大二的时候，因为闲来无事，我就上网搜电影，以此来打发时间。偶然呢，又看到了《盲井》，这是我时隔五年之后再重温这部片子、嗯，就像是看到电影里面某个片段时候，我脑子里突然有一个闪电劈开许多，劈开许多蒙尘的布，哎，哦，劈开许许多年蒙尘的布，我想通了某些事情，但好像又隔了一层纱，总觉得看着朦朦胧胧的，我急于想搞明白，于是就打电话给父亲。家里还有没有之前？就问啊，家里还有没有之前爷爷他们兄妹几个的照片啊？父亲说：“哎呦，早就找不着了，可能是搬家时候遗失了。”之后我又打电话给爷爷，爷爷在柜子里翻了很久，找到一张黑白色，还算是呃黑白的，但是不十分清晰的照片，就跟许多老照片一样，人的脸上是有折痕、有细小的划痕那种。嗯。我只能分辨出坐在正中间位置的太爷、太奶。太爷坐在太师椅上，手里拿着个拐杖；太奶坐在另外一边。后边的爷爷我一眼就能认出来，但其中有一个年轻的男子，我却十分模糊，怎么都看不清。我又想起那个两年前站在太爷墓园墓地不远处的老头，心想。难道会是他吗？嗯
0: 京都、这个、嗯，金度这个就嗯就结束了。嗯呃，他父母一九七六年出生的，那我是一九七七年、嗯、啊，比他父母小一岁。嗯、那这个我没想到金度是一个啊年纪这么小的一个孩子啊。呃，这个不错不错啊，嗯、写的文章从你整个叙述这个呃。整个这个故事、啊，按三爷爷这个故事来说，我觉得你应该是对过去那些事儿特别感兴趣，要不然你也不会写出这么多的呃条理性的。当年是怎么着怎么着的啊，一步一步过来，嗯啊，我感觉感觉你像是一个八零八零年代左右的一个一个人，对、啊，之后非常好，就是
1: 、感觉文字很老成的那种
0: ，嗯，非常好，呃，这个三爷爷在不在这件事儿，哎呀，我觉得呀。呃，对于妈她的爸父母来说啊，可能是觉得不在了就不在了。那我觉得对于对于你来说，你有一个浪漫漫浪漫主义情怀，就是看到那个人到底是不是？那我觉得这么多年没联系，不管是不是，可能是因为一些什么事情啊，呃、就就他想让家里人觉得他已经不在了，但愿还在吧，嗯。<咳>《盲井》这部电影啊，我不知道多少人看过啊。这个王宝强算是这个成名之作、嗯嗯，他并不是因为这个，呃，所谓的这个什么，呃，就天下无贼,无贼啊，不是，是因为他演了这部片子得了大奖。嗯嗯之后呢，才是呃这个冯小刚才注意到他，才演了天,下到
1: 了天下无
0: 贼，所以《盲井》才是真正的王宝强的这个啊开开山之作。但是,是,是说实在，
1: 哎，我记得哈，是不是再往后才是《树先生》？就是他表现那,、嗯、那肯定的、那个
0: 、啊，那肯定的、嗯。呃，就是我是觉得《盲井》这部电影在里边，你说演技吧。啊，这本本身这部片子是一个纪实性的一个那种拍摄手法，啊，嗯，呃，我拍的东西是是一个非常残酷的一个东西啊，这真的是很残酷的一个当年在煤矿里发生的一件事情，嗯、呃，不过呢，其实我是觉得导演恰恰是把王宝强那个没成为演员之前的那些声色的感觉。全部用在了这个电影里边，正好还原了那个人物的那个那个状态。我觉得当时可能就是你别演，你就做你自己就行了，或者是你加些就是加一些声色的东西在里面就就好了。你说这里面有演技，嗯、我其实觉得嗯有的，但是呢，可能更多的就是王宝强在那些年，本身在北影厂门口待了那么那么那么多年，完了之后也不知道自己是谁的那个状态。给拍出来了，挺棒的，嗯，盲井啊、呃，如果你已经成年了啊，真的是值得去看一部看一下的一个一个电影啊嗯，嗯，好，下一个，嗯，这个正义甚想你啊，呃，沈阳哥大林两位主播好，好好久不见，抱住你们疯狂的亲亲，嗯，你来呀、啊，嗯、啊，口
1: 水。啊，口水
0: 嗯<笑>、啊，好久没有留言了。听说起停电啊，确实有一件人吓人、吓死人的事儿。在我幼儿园的时候啊，嘿，你这真能记事儿啊！啊，你也偏心了吧？<笑>嗯，有一次突然停电了、嗯，啊，就只有我跟我妈俩人在家。哎呦，这个当时家里黑极了，我妈立刻命令我说：“你你你别动啊啊，你别动，那个我我我去拿拿手电去。”那、啊、我就坐在沙发上，还随时啊拿起身边这个靠枕呢、啊嗯，紧紧的抱着。当时我放松警惕的时候啊，啊，就是可能就一直没没来电，反正也习惯了，是这意思吗？啊，还是来了电以后呢，放松警惕。哎，没来电，哎，慢慢放松警惕的时候，突然听见我妈喊我一回头，就看着我。他拿手电筒从下往上，你妈也是真没溜我、啊、跟你说，就看着他拿手电筒从下往上照自己的脸，还伸出舌头发出很奇怪的声音。哎呀，我立刻开哨音给我妈唱了一个实拍的一溜、嗯、啊！最近这个一溜啊，嗯，并伴随着这个手脚啊并用的扑腾，<笑>开启了疯狂的“你不要过来”的模式。我妈估计也是被我的反应吓着了。你你妈对你这个反应没有预估吗？啊，你真是啊！赶紧赶紧把手电筒立在桌子上，安慰了我半天。最后，他也实在没办法了，直接伸出食指顶住我的鼻子，什么东西、啊？伸出食指顶住我的鼻子，说出了妈妈口中最有用的咒语。哎哎，我数到三。二一的时候，你就你就睡着了啊啊，那个什么的啊，就是就就这种的啊，<笑>就是这种。啊、这么好哄吗？那、啊、你妈还是催眠师是吧？嗯、啊，我啊，三二一，哎，他，我立刻乖乖闭嘴。你也是真够好哄的啊！对啊，啊这种我妈扮鬼坑我的事儿还挺多。还有一次啊，我们一起看见一个穿着打扮很像巫婆的女人，但其实呢，就是个打扮新潮的小姐姐而已。那时候呢，我年纪比较小，欣赏不来这种新潮，我还以为见着鬼了呢，就问我妈：“妈，你你你你你你你你你你你你，你你你你你你你看看着对对面那个小姐姐了吗？”我妈啊，就顺着我指那方向看了一眼，就说：“我我我我我我我我也没,没看着啊。”嗯，俩人真的是没聊。正当我不可思议的又看了一眼、嗯，想要亲自确认的时候，那小姐姐对我笑了一下。可能她的妆容啊太哥特了，啊，我直接哇的一声就哭出来了，然后腿一软就直接跪地上了，啊、这这个说就,就喊着真意甚想你呀、啊，这这更要命的是那个小姐姐，那可能觉得我妈呀搞不定我，我想来帮忙。还朝我走过来了，哎呦，那一刻我魂儿都飞了，抱着我妈大哭啊！我妈这个时候可能有点下不来台了，赶紧像拎小金儿一样啊，就是把我把我拎起来了，你别哭啊，我我,我看着了，我看着了啊！然后啊，连连跟那个小姐姐点头哈腰说抱歉，哎呀。<笑>哈哈哈哈！不小心这个跑题了啊，那么就提前祝两位主播圣诞快乐、新年快乐、天天快乐、嗯
1: 。你这是万圣节的一个故事，感
0: 觉是啊，挺好啊。<笑>不
1: 是圣诞节的故事。最近
0: 这个咳咳咳假唱风波呀，啊，假唱风波是很那什么的，啊、是是是。<笑>其实假唱风波要是在搁到十年、二<笑>十年前啊，这这特别普通的一件事情啊，十年二十年前啊,啊，特别普通的一件事情，因为。那个时候，其实不不是二十年、三十年前，从开始有了这个呃春节联欢晚会啊，就开始，那些年全都是假唱，没有一个真唱的，啊，就基本上是在九十年代、八十年代加九十年代吧，春节联欢晚会几乎没有真唱的，就是说全是放录音，就是为了质量，呃好啊，就是全基本上都是。都都是放录音
1: ，怪怪不得那个谁要要要，要就是掀起一个抵制假唱这么一个、哦。我是觉得呀
0: ，我是觉得呀，呃，这个晚会啊，晚会性质的，比如说是春节联欢晚会，嗯、呃，我觉得呢，其实有的时候我是这么感觉的。全国人民啊，为了看这场晚会啊，这不是成习惯了嘛，对吧？呃、uh, ，目前呢，也不是每一个这个呃，作为艺人的歌手都有那样能现场唱的那个唱功，所以呢、uh, ，哎，为了让大家呢，从听感上、从视觉上稍微的好一点，假唱呢没关系。但是如果你办演唱会还假唱的话
2: ，那
0: 就有点说不过去了。哈,哈，人家来干啥的呢？你这个东西，你都能，你都能厚着脸皮开演唱会了，那你就真唱呗，嗯、对不对？你看张学友啊，还有什么的？是的。其实啊，我在张学友还
1: 跳呢，别看六十多岁了，啊、还跳呢、啊嗯。所以
0: 说呢，呃，我其实啊是在多年前，嗯，我记得在十年前了吧，最少了有小十年的时候，我去看过一次 Mayday 的这个演唱会。嗯啊，五五五月天的演唱会，说实在的、嗯、啊，没有一首歌我能欣赏得来，因为我这个代沟啊，确实是啊，<笑>我是确实真的没有一首歌能欣赏得来。那一次我敢保证，他是真唱。这这这是我亲身经历的，是别人送了我一张票，不、oh. 没人送我票， okay. 我是绝对不会去看的。因为说实在的， okay. 五月天的很多歌是很多的嗯孩子从从小到大喜欢的，我不否认他的作品能够感动你，但是确实没感动我啊，呃确实没感动我。那个、oh. 我就我就就他火的那个时候，我已经。就就不听呃这方面的这个音乐了，所以呢，就对对五月天真的是没有太多的了解。在那儿的差不多两个多小时吧，他也真的是真唱，但其实，在我听来，就跟这一次，呃，视频里面放的那个他真唱的那个片段是一样的，真的没一句在调上的<笑>。啊。真的就是就是，我说就这这歌怎么调？怎么怎么是这样的？怎么没调呢？他他确实是，嗯，不在调上啊。很多的时候就是跑音呐、啊、什么的很严重。嗯、我也去参加过呃这很多人的这个演唱会，比如说王菲的啊，呃这个齐秦的，还有这个张学友的。他们说王
1: 菲在现场是
0: 跑的是是跑的是跑的。是跑的呃，这里边唯一的两个，呃呃三个没跑调儿，就很少跑调的，真的。谭咏麟啊，谭咏麟绝对不跑调、嗯、人家当时已经马上七十了，唱了三个小时还要接着唱下去，那真的是不、嗯、完全不跑调呃，崔健本身就没调啊，嗯，啊，那那对他就就就就,就,就可以了，哈哈哈哈哈，对对对对对，啊，张学友也几乎不跑调。呃，所以说，其实、嗯，呃，我也看过周杰伦的，周杰伦确实也跑调，啊，说说实在的、嗯，所以说，呃，而且他不记词儿啊，对他他<笑>张学友也现在不记词儿，不记词儿不重要啊，那么多词儿，凭什么我要记得住，对不对？我觉得这凭什么我要记得住？嗯，对不,对记<笑>呃、不记词儿就挺正常的，呃、嗯，但是大家去看演唱会，我觉得真诚这件事情很，我觉得就算是你，呃，跑调吧。我觉得五月天十年前，但那确实是真唱。那那起码对于来看你的这些，我天，当时我从来没见过那么火，就跟疯了一样的观众年轻人，我靠！我当时我回头我看着后面，你们怎么了？我说他他有什么？你们怎么了？我天啊！就但是我是觉得，嗯，那就是你们的青春嘛，啊，就这个挺好的。对，但是他不真唱这件事儿，在他这个年龄来说，我也觉得挺鄙视的。如果、啊、这件事我没跟，我也不。我也对他真唱不真唱不感兴趣。他要是真的，嗯、你像谭咏麟、张学友，现在已经这个岁数了，人家依然真唱，对吧？人真忘词儿啊，是不是？那、呃嗯、那个、嗯、那个那个记真
1: 记不住。
0: 对，所以我是觉得，作为艺人，艺德这件事情很重要。而且呢，我也觉得，你说如果我讲故事能假唱的话，能假讲的话，我在你们面前就给你们张个嘴巴，完了对个口型，你们受得了吗？我觉得我也我也觉得不会是这样去对待你们，这我觉得太对不起你们了吧。所以，啊、呃，我觉得艺德这件事儿、嗯、啊，比他真唱不真唱、假唱不假唱、唱成什么样，重要的多，啊，重要的多啊重要的多德行很重要。嗯，嗯好吧。
1: 就是那个就是可能老大不太待见的那个丁丁泰生，就说了一句嘛、啊，就是说在晚会上面假唱，这个你正常。嗯那就我忘记原话了啊，大概是什么意思，就是在你晚会上面假唱，你你很正常，这个毕竟是非盈利的。但是你一旦涉及到开个唱卖票这种盈利的，你还假唱，那就这是一个违、呃、严重的违规行为了，已经是，就本身就是一个很严重的违规行为了。嗯，这话我哈，居然还是听他说的，嗯。
0: 啊，严重的违规不违规啊？我是觉得不知道，这因为过去也有很多假唱的。其实有一个人假唱，有一个人假唱很明显，那是我这辈子的最最最大的偶像 ，Michael Jackson。嗯。Michael Jackson 的这个德国演唱会啊，啊或者是博呃这个柏林演唱会啊，还有什么的？呃，其实如果说你看他的演唱会，你能看到，因为他中间会有各种各样的互动环节
1: 。对，互动表演
0: 是吧？哎，互动环节，还有唱歌的环节，各种各样的环节。嗯、其实他只要一互动，他的声音就会有变化。这是在九十年代的时候。嗯这是在九十年代的时候，技术可能还没有那么牛逼的时候。当时我就他唱的非常之完美，有的时候呢，确实有那么一两首他是真唱的啊，比如说一些抒情歌。他快歌基本上，我认为，因为第一个啊，我是从我的专业角度去判断这件事情。第一个，你话筒从他传出来那个话筒的声音应该是一致的，但是他互动声音就不一致。啊，完了之后，他唱歌的时候就变得特别的实，就是在中间的。我认为那是录出来的，虽然我不愿意去相信，但是呢，我又学这个专业的，所以我一听，我说，哎呦，这假唱了。在在 Michael Jackson 的假唱，在他到了就是《出 Dangerous》那张专辑以后，他几乎每一场演唱会都有几首歌是假唱的。那是那是这这，我是觉得应该是这样的，要不然就就解释不了了。啊，他那话筒的问题。啊，所以，嗯，对，嗯，我是觉得你只要愿意买单就行，底下那些人也都不是傻子、嗯、啊。我觉得这也是一个，呃，德行是德行，底下人愿不愿意买单？你像现在有很多人为五月天呐喊说，说你就假唱也没事我们就喜欢他，哎，对吧、哎？我们就想过去看看现场什么的，也有这样人，我觉得也要尊重人家这个意见。不过，艺人。<笑>艺人更应该有德行啊，更应该有德行。像你这个，对吧？是是是是是是。下一个我也来吧，很短。晚安啊，玲姐玲姐好。俗话说什么东西？你来吧啊，人家就问你、嗯、晚安
1: 。不是，等一下，你这山哥哪哪,哪去了呢？啊啊
0: ，这不像话晚安，这个你去查一下，<笑>他,他在他在几群？好吧，哎，好吧。<笑><笑>你去查一下他在几群，那你来吧，啊，行人家跟、呃、只跟你打了个招呼，呃、哎，真的是，你别
1: 、哎、小心眼儿，真是，真的是，嗯、呃，好好行，嗯、呃，晚、啊、安，林姐好。我不念。说的好、啊啊，我不念啊。哎，你看你这这这简直了，你嗯、呃，那俗话说的好啊、嗯，叫月黑风高四，什么叫私会夜呢？我听着是月黑风高杀人夜呢，咱俩看的不是一片，看来是，嗯、呃。约会风高私会夜啊，他这儿就是写的是这么写的。我要吐槽一下我身边的事儿。嗯，我的室友小 A 呀、啊，是个风流倜傥、玉树临风的小帅哥。嗯，但他呢，沾花惹草，呃呃，沾花惹草这个缺点是在一次小误会之中暴露的、嗯。那是一个星期二的晚上，这天我们没有晚自习，所以就出去喝了一点点小麦果汁。什么小麦果汁？就是啤酒吧。还是有小麦就、啊，就是啤酒啊，啊，对啊、哎、呀那那小麦，我就觉得小麦还果汁呢，呃、啊，真的是，这几杯下肚不打紧，我们还指点江山，还挥斥什么方式？呃，对不起，我我我挥斥方遒
0: 啊,啊，挥斥方遒，这这这,这个没不不不认识这词，这是咱们官方经常用的用的这个这个话呀
1: ，呃、啊，好吧，我错了，嗯。嗯等到了晚上十点多之后再看啊，这桌上就已经满目狼藉了。有在桌上继续畅饮的小 A， 还有桌上趴着和桌下说胡话的。我们几个酒量不好呢，寒暄了几句，拖着疲惫的身体回到了宿舍。等我们回宿舍整理好，没一会儿，小 A 就给我们打电话，告诉我们宿舍锁门，他不回来了。一想到明天还有早八呢，我们也就没多想啊，早早就睡下了。第二天早上六点多，一阵刺耳的电话铃声把我吵醒。我刚把电话放到耳朵边上，就听到一阵非常急切的这个声音：“哎哎呀，莹莹，救我！我衣服被那个小婊子给偷走了，你快来某某某旅馆救我！”给我拿身衣服呀！嗯、兄弟有难，我二话不说。嗯，我在手机这边疯狂的嘲讽他，顺便帮他找衣服。嗯，等我到了旅店之后啊，找到他的房间，一进门，五一股难以形容的味道扑面而来，地板上满是战斗后的痕迹。啊、哦，我真是无从下脚啊，脑袋里几乎。脑袋里全是黑乎乎的，屋子里两个光溜溜在一起做着可怕的事情，呃，就是，呃，相扑啊，对。等他穿好衣服，我们就往学校走。在路上，小姨就狡辩：“现在这价格也太黑
2: 了
1: ，就因为二百没谈好，就把我全身都顺跑了。下次再也不玩野的了，也就因为这一次。”小 A 就成了我们晚
0: 上茶话会的重点关注对象。你看看，你看看，哎呀，我说呢，我说呢、嗯、啊，这种事儿啊，就他人就不找我，啊也知道我对这种事情不感兴趣，啊、人家只找玲姐。对，人家大玲玲、嗯、那个每个星期换一个，啊、每个星期换一个的这种事情简，简直是简直是，哎呀，两百，那不给钱都可以啊，不<笑>是
1: ，哈哈哈<笑>这什么玩意
0: 哎呀天！
1: 相扑也是很费劲的啊！是是
0: 是是是是是！哎呀，这这个你看，没找我就对了啊！这种意思，这这种这种东西，我就不不太好意思念。
1: 这种事情，你还是让石强哥来读吧。哎呀，我真的是下不去嘴喽
0: 、哎。真的是啊，好，挺好，挺好，挺好。下面一个叫艺名是什么意思啊？他没留名啊。
1: 呃，他的那个名字是个空白，啊、而且他里面也没说名字，哦、所以所以咱就给他艺名了
0: 吧。哦、嗯，这个是之前疫情大解放以后有一次啊，和朋友吃饭的时候他说出来的亲身经历，说之前呢、哎、这个疫情管控的时候啊，他们那所他们那所有的小区都封闭了，然后有一次啊，他们那边突然就停电，了，也不知道为什么。周围所有小区一片漆黑，一停五天，我的天！妈耶，这个太要命了！一停五天啊啊
1: ,啊，仅次于我爸妈上次那次七天呐
0: 。估计估计这五天的话又出不去<笑>，那手机就肯定就全都没电了吧？了那还怎么充电呀？嗯那还怎么充电？那就是断了断了联系了，这挺可怕的，这真的挺可怕的。万一家里有点什么什么事儿，连外面人都联系
1: 不这几乎没人家安座机的吧？因为座机跟手机就是跟普通电路，它不是一根线、嗯，就是停电它是不影响座机，但是现在人们家里面基本没座机了。嗯，所以，哎
0: ，我朋友说呀、嗯，那那个时候天气特别热，小区里边人都快疯了啊！每当晚上，小区里边都是黑人、嗯，都是人黑压压的一片。哦，就是在都都到院子里去是吧？那时候呢，瓶、啊、装酒精喷雾啊，呃、顶级硬通货，杀毒还降温。哎，这确，那你这皮肤喷酒精，那可就毁皮肤去吧。那个是腐蚀性很很强的。我朋友说当时啊，适度适度很好,、啊、好。我朋友说当时这个停电很久，怕炖的菜坏了。他、啊、当时还炖菜了，尤其是冰箱里的肉，每然后呢，每次做饭优先吃肉类。后边朋友的充电宝、嗯、笔记本电脑、iPad 电全耗光了，只有只有手机还有电。那还不错啊，就是说全全给手机供着了呗，对吧？啊，笔记本也、啊、给给给给手机充 ，iPad 也给手机充啊,啊 ，iPad 能不不能充？虽然小区这个管委会啊，发电机那边有有,有充电设备。嗯但也有非常多的人呃的设备呢排队充电，终于第五天晚上来电，一片欢呼。你们这真人真是善良，就没人投诉，没人打个电话问问吗？啊，然后呢，朋友空调打开，拿出啤酒、零食，电脑开机，呃上号啊，和他的网友一起开黑，晚上通宵玩的很嗨，一直到清早。朋友下楼扔个垃圾的时候，发现整个小区他的房间是亮的。呃，整个小区他的房间是亮的，是什么意思、啊？同时，他们同层的另一端的六零一是亮的哦，就是晚上就是都黑灯了，只有你那屋是亮的是、嗯，是吧？还有一个601是亮着的
2: 。当时
0: 想着可能是租客在通宵什么，没多想，回去洗了个头，倒头就睡。之后又通宵了两天，发现601也是亮着的。那我估计就是停电的时候就没关，那屋人呢有问题了。哎，停电的时候就没关，然后、那个
1: 、是不是没在呀、啊？
0: 想起傍晚睡觉后、嗯，那怎么可能没在？小区都出不去，去哪儿啊？然后想起傍晚睡醒后起床出去拿快递，发现六零一还是亮着的，不禁感觉有点奇怪。第三天晚上，啊，第三天朋友玩到晚上两点的时候，突然外边有人敲门。隔壁六零三的一个年轻小伙子说话，说呀，让声音小一点，妈，人家休息了，让让让让这屋的朋友小一点。朋友道歉道，老说自己会注意一下。那个小伙子走前问了一句，我那朋友说，这两天有没有闻到什么怪味你看，跟我想的是一样的。朋友说没闻着、哦，哎，就这样，他又通宵到早上，在他洗澡的时候那一会儿，他回忆说，有时候确实是感觉这纱窗啊，能吹出点怪味儿，好像那冰箱里的肉坏了似的。嗯
2: ，
0: 下午三点的时候，朋友被吵醒了，门拉打开，发现六零幺拉警戒线了。有穿着防护的那个警察，有几个大白啊，几一个警警察同志呢？看见我朋友拉开门，连忙过来说：“不能出门，会有人守岗啊，让我等通知。”六零二、六零三门也是闭着的。在警察同志的强行关门前，朋友说闻到了恶臭味儿，那应该是属于尸体腐烂的味道。嗯、然后呢，大群里边就是那个楼群那楼子里边那个群群里边就炸了。601住着一孤寡老人，不知道什么时候走的。法医鉴定自然死亡，而且发现带有新冠病毒，说是可能什么时候老人知道自己被感染了，怕被抓去隔离。里边呢也发现了各种药，还有一一罐子熬着的中药。啊，我说，我说不是几天就，我说。不是几天就有例行的核酸检查吗？为什么没发现呢？他说，例行检查只是通知，嗯、实际检测全靠自觉。那废话，那当然是，那他还能上门吗？他不可能上门啊。但但是有什么紧急私事要出去，没有最近检查的绿码是出不去的。这样本来快解封了，嗯、他们他们那儿直接又多封了一个月。朋友那栋楼呢，隔离封闭了一个月。啊，朋友说太煎熬了，再也不敢通宵熬夜了。白天打游戏啊，晚上早点睡。解封后立马退租了。啊，这跟那个楼没什么关系啊，只不过你赶上这个、嗯，这跟你玩游戏也没什么关系啊。这东西、啊、你这个，因为发生了这件事儿，你不熬夜了，完了退租了，这件事儿也其实完全四六不挨。啊，这个没没关系你在哪儿都能碰到这种
1: 事。早早点睡，起码<咳>就是听起来是健康嘛
0: 。啊、呃，那个时候熬夜了，那那孤寡老人，你看没了、嗯、啊，这就没了。嗯、呃，就是当时其实，哎，这这种事儿，我觉得已经不算什么新鲜事了吧。对不对？其实这这个封封和解封也都够神奇的啊！说封就封了，说解就解了啊！真的是瞬间啊！也不知道是因为啥，嗯、呃，好像有原因，但好像你一细想哈、啊，原因好像也不是特别充足。反正就啊，一时封，一时解，一时封，一时解，就是这个样子，嗯。对吧？嗯、呃，好吧，就是这样。嗯、那这个事儿已经过去了啊，幸好呢，我们现在已经已经是正常了啊，正常了就好啊。对、嗯，就
1: 是正常了一段时间之后，甚至都感觉不像是今年之内嗯，大呃，就是大风大雪的这么一段时间。前两天那个看那个就是别人给推荐叫什么不完美受害人，那、嗯、那那,那个。那个剧，然后里边的人全程都是要扫码、要测体温、要戴口罩，嗯、都突然觉得啊，我们今年居然还发生过这样的事情，都有种那样的很恍惚的感觉、嗯，真的还挺感慨的。嗯啊、好，下一位同学，来吧，嗯哎、下一位同学 ，Hello， 石羊大玲玲，道听途说的蒙山赵四那张破嘴回来了，哎呀，换了一个比较诗意的名字哈。因为出了一点点事故啊，现在在医院躺着呢。哎呦，没事就想一些乱七八糟的故事、哎。今天就来给大家分享一个蜡烛的故事。为什么是蜡烛呢？因为当时的经济情况不允许有电，也算是跟主题贴合了吧。本人原创啊，不喜勿喷，如有雷同，纯属巧合，直接开整。时间是上个世纪七十年代某天的晚上。天气闷热的让人透不过气，晚上不出意外，准时又是一场大雨。当爷爷家吃晚饭时，呃，当爷爷家吃晚饭，邻居家的车，嗯、奶奶准时来到邻居家的车爷
0: 爷家，奶奶，人家姓车。啊
1: 、uh, 啊、uh, ，对 ，sorry，sorry， 我我邻居家的车逗号奶奶，对不起，他姓车，他姓车。嗯，嗯邻居家的车奶奶。准时来到了爷爷家，跟爷爷奶奶聊家常，这已经成为他们的习惯了。车奶奶好，小的时候的爸爸跟叔叔异口同声。车奶奶微微笑着点点头，坐到了炕的最东角。桌子上的蜡烛啊，已经快点完了。奶奶在柜子里拿出一根新的，又续上。哟，新买的蜡烛啊。奶奶很简洁的嗯了一声。他们的对话之间呢，总是这么的简洁明了、嗯。那蜡烛呢，越烧越旺。爸爸跟叔叔在蜡烛旁边，用手势做着各种各样小动物的，就比划小动物的那种动作。嗯、车奶奶就眯着眼睛说：“哎呦，小孩啊，不要离蜡烛太近呐、啊。”爸爸和叔叔呢，就只好远离蜡烛。随后，车奶奶又把手掌放到蜡烛上方，任由。火焰烤着他，好像似乎都不觉得疼。哎，当一个贪心的人失去了心呢，他也就感觉不到疼了。车奶奶边把手放在蜡烛上边，边说了这样一句话：“叔叔就童言无忌地说，嗯，还会死呢。”车奶奶一愣。好像一瞬间就老了几岁一样，脸上的皱纹越垒越多。这时，屋外突然响起一个炸雷，爷爷赶紧打岔：“哎，我出去收拾一下庄稼，下雨了。”然而，外面没下雨，只是天雷滚滚。大爷爷就走进了另一间屋子。“哎，大妹子，哦，奶奶说，大妹子啊，你倒是跟我说句话。”我来了这么多次了，你一句完整的话都没跟我说过呢。说完，车奶奶咯咯咯的笑了。奶奶半晌才说了一句：“老小还在呀、啊。”车奶奶一听，本来老了好几岁的脸突然显年轻了，浑浊的眼睛也炯炯有神。哟，这不出意外，应该是没了。我感觉挺可惜的。突然，奶奶眼神一狠，就掐，就上去掐住了车奶奶的脖子。你说，你来我家到底想干什么？车奶奶脸憋得通红啊，但是还是笑嘻嘻的。拿回我，拿回我本该属于我的东西啊！奶奶就愤怒说：“那我的呢？你把我整个家都毁了，别以为我认不出你。”旁边的爸爸和叔叔都是一脸看热闹。叔叔就问：“嗯，为什么每次车奶奶来总是要点白色的蜡烛啊？那是点给弟弟的，还是点给车奶奶的呢？”嗯，爸爸就笑说：“嗯，我觉得应该都是吧。”眼看着车奶奶要被掐死了，他突然脸一变，阴恻恻地说：“嘿嘿嘿，骗你的！”我岂能让你给掐死？随后又说：“你惹火我了，那我就……”话还没说完，一阵势大力沉的风刮了过来，车奶奶的脑袋瞬间飞了出去，红色的液体溅了一墙。一把大刀直直地从车奶奶的脖子上穿过，车奶奶的四肢还在不停地抽搐嗯。突然，他的身体愈加的萎缩，变成了一只狐狸的身子，可是头还是老太太的样爷爷拿起大刀朝狐狸的胸腔刺去，抛开胸腔里头果然没有心。他是来要回自己的心脏的。原来是家里老小去树林里放牛，被成了精的了狐狸啊给吃了。嗯，爷爷悲痛欲绝。亲手宰了狐狸，并挖了他的心脏。但是狐狸吃了老小，自然也有一颗心脏，只不过不是原他原来自个儿的而已。所以就幻化成一些老头啊、老太太什么的，来到爷爷家，随时随地想偷回自己的心。嗯
2: ，
1: 即使化成人形，这狐狸的本性倒一点没变，一眼就能看出来。嗯
2: ，
1: 一家人围在桌子上。一家人围在饭桌上，四四个人，五双筷子，他们的眼睛里都放着光，流露出贪婪的神情、嗯。这是今天第四顿饭了。餐桌上放着一大盘肉，还有一个翻白眼的人头。白色的蜡烛摇晃不定，突然，蜡烛就灭了。
0: 嗯、
1: 好啦，今天的故事就到这儿了啊！编的有点扯，两位主播可不要嫌弃啊！拜拜。啊
0: 是有点扯，嗯，是
1: 有点扯。这句故事
0: 其实有的时候，嗯，<咳>你为了到最后的反转，前面的东西有点呃，就是说，如果是故事的话，你不扯，嗯，那哪个故事？那你说漫威的扯不扯？对不对？啊，《西游记》扯不扯？<咳><咳>对不对那不是更更扯，比你这扯多了，对不对？但是人家为什么让人相信呢？嗯、其实就是一个扯，扯不扯的无所谓。但是呢，你得让人相信，就是。就邻居家的车奶奶准时来到爷爷家，看来这车奶奶在这儿已经不少时候了。啊、嗯，这这这看来就是个邻居每天都来，每天都来嘛。那之前干什么？或者
1: 说是变，或者说是变成他们熟悉的一个老太太的样子
0: 。所以这里面这个车奶奶到底是谁？嗯、你解释了有个狐狸精的故事。那、啊，你解释有个狐狸精的故事，你到最后解释这个故事是说，嗯，这个狐狸吃了你的叔叔小叔，吃了小叔以后，他要找,找回自己的心，就来找你爷爷奶奶。那么车奶奶是谁？是他变的，还是本身邻居就是车奶奶，把自己的身把把自就是进到了车车奶奶？但是狐狸精一般是幻变换，他不是说是像鬼一样，他、嗯、不可能附身。所以呢，这车奶奶到底是谁？凭什么让她一直就？你奶奶看来是胸有成竹啊，早就认出她来了，对不对？是、啊嗯，所以就是,是、啊、那为什么之前干什么去了呢？对不对？完了之后还、嗯、还你们你们最后围着一家人，还里边还有一颗人头啊！完了之后怎么样怎么样的？这故事就嗯不着死溜啊。这个。<笑><笑>是，对对对对对，有点不着四六。哎，不过当然我是觉得，在这个、嗯、啊，这是在病床上啊，有一些遐想啊，也是也是也是，也是正常的。嗯，不知道怎么样，嗯、反正呢，希望你赶紧出院，嗯、赶紧好起来啊，嗯，赶紧好起来。下面叫豆米啊哈喽， l l 石阳哥大玲玲，呃，叫我。翠发，你个大荔枝就行！我天，你这个太像骂人了！我天哪！<笑><笑>叫我翠发你个大荔枝就行，这个太像了。这个、香
1: 蕉你个拔蜡有什么区别吗、啊？太像
0: 骂人了啊！换个水果我就不认识你了。你真真的是，嗯，哈哈！我知道这个名字看起来不太聪明的样子啊,啊，但是因为我基本上在网上用的最多的名字，在网易发、网易云发歌用，哎，你是歌手吗？所以想看看能不能在朋友、呃、有没有朋友在听到、啊。到我这个炸耳的名字之后，会找到我，看看有没有亲友也是听《哈喽怪谈的》的。不过如果麻烦的话，叫我荔枝或者大荔枝或者翠发都行。翠发，你个大荔枝，哎呦我的天！<笑><笑>嗯，翠发，你个大荔枝。嗯、好绕啊
1: ！
0: <咳>嗯啊记得我是小学的时候第一次听到这档节目、啊，当时还是在酷我音乐。那时候呢，我稚嫩的心灵啊，在听到了《鬼影人间》之后啊，就受到了大大的震撼，所以呢，励志要给自己起一个叫“翠发你个大荔枝”的名字，因为当时呢，听到害怕的时候呢，我就不不不,不知道为什么就骂出了这么一句啊，你知道吧？<笑>这是我编的。啊。嗯，怎么会有这么可怕又有趣、让我欲罢不能的节目呢？嗯，记得当时啊，听的第一个故事保姆还是寻人启事来着啊？记得。呃，记我记得很清楚，你记得很清楚，你不知道你听的保姆还是寻人启事、oh, 对呀、啊，听故事的时候在医院，人很多，旁边还有我妈陪着我，哎呦，给我吓了半死啊！现在呢，已经是一个高三的播音艺考生了。哦，哇哦，播音艺考生，拜一拜世阳哥，我想上大院啊，就是中传、中戏这个折传之类的牛逼学校，拜一拜，拜一拜。嗯，现在走在路上或者睡觉之前呢，都会戴着耳机听《哈喽怪谈》，已经离不开了。如果不听呢，觉得少点什么啊？目前这阶段呢，这学历学习压力啊，真的是蛮大的。等我，我毕业之后啊，就就冲回来狠狠买会员啊，也不用那么狠啊，嗯、也不用放这么狠的话，啊、嗯，来就行了、啊，轻轻的来。对感觉有好多好多话想说，但是不知道该从什么时候说起，留着以后留言的时候慢慢说吧。想起来就哔哔两句啊，鬼影牛逼，石羊哥牛逼，大林子牛逼，鬼影我们都没有牛逼，工作人员也牛逼，大家都给我牛逼啊！不知道在发什么发什么疯啊，翠发一啊，这
1: 就是他自己写的啊，不是我们在吐槽他啊
0: ，翠发一个大律师啊。嗯哎哦，对了，忘了提一句啊，这是我第一次留言。其实我一直没想着留言啊，想一直当只深海鱼。但是，但是在今天我们有个即兴评述的作业，是关于抑郁症啊、心理健康啊那方面的。我一想，哎。我刘哥不是在节目里说过一个贼拉靠谱的这么一个心理疏导热线吗？哎，我立即拿起手机找，找了好辛苦啊，啊，可能是中间隔了好多节目，我愣是就找不找不到在哪期榴莲里聊到那个心理热线了。你要真找到，那你真的是大荔枝，我跟你说啊，我都不知道哪期说的。<笑>我当时真的非常急、嗯，非常急，着急。然后呢，我就翻到公众号看了看能不能碰碰运气。很显然没碰到运气，但是我灵光一现，哎，要么露个头吧，然后来比比了这么些啊，然哦，然后来比比了这么些，嘿嘿。本来想写个故事来着，当时呢，我想起来的是一个适合主适合的主题，但是它就是小朋友之间发生的事儿，又长又没啥意思，就先不写了。哎，你你是来干什么的呢？你个大李直啊！以后碰到合适的再留言。<笑>夸夸的话前面已经说完了，就不再赘述。希望《哈 e 怪谈》和二位主播可以陪我很久很久很久啊！哈，还有我刘哥保佑我啊！我真的蝉死中传了。嗯，我自己也会努力的，向二位看齐。以后如果有时间的话，也会多多留言。这条希望大。呃。啊，你最后说是是几个意思呢？<笑>你个大荔枝，主要是第一次留言，一不注意就留了这么多，还没说个啥，真是怕诗阳哥骂我。期待下一个主题，我能写点啥吧？嗯，来日方长，下期见
1: 、啊。嗯，行吧，下个主题是巧合，你自己看看你要不要再大荔枝一下。啊、我
0: 刚刚去
1: 搜了啊，他、啊、确实是经常发一些，好像是跟几个。我不知道是同学还是他们自己有组合而唱的一些歌，啊，是唱很好听的一些声，原
0: 唱，翻唱还是,感是唱唱、啊？感
1: 觉是有翻唱有原唱，感觉是有翻唱有原唱，因为他的这个曲目里面，嗯、比如说有《荷塘月色啊啊》啊，有《情歌王》啊之类的，也有一些可能是古风圈里我没有没有他听过的一些、啊、一一些歌曲啊，我不知道啊,啊，但是他的声音还是很，嗯、就是很亮很美，男的女的呀，就是、你在那。女孩，女孩、啊，就是你在那，你在那读，然后我这儿还能听见，她的声音很清亮哦
0: ,哦,哦，对，哦
1: 哦就是很适合古风的那种小姐姐的那种那种声音
0: 。OK，OK， okay, okay、嗯、啊，想考播音系是吧？啊，这个中传、嗯、啊。中传啊，浙传啊，还是吧，这个嗯，对，中戏还有是吧？这三这个这浙传不知道，拜拜了了反正中戏、中传这种学校，那<笑>那分儿要的死高死高的，就一线、哦、一类一类学校的，第一第一分数线、哦，第一梯队的分数线，啊，对，完了之后就对、哦，呃，总之呢，你开始特别想去，就跟我当年一样啊，去了以后就后悔啊，嗯。<笑>你别这么说，而、嗯、且<笑>我这这个这个，我这这个真的是我跟见谁说说就说这个话啊。中戏我不知道怎么样，总之我是广播学院毕业的啊。那个学院那个你可以试
1: 试中央戏曲学院啊，那个学校。我姐是，我姐是戏曲学院毕业的，说是那个学校还是可以
0: 的。嗯，那现在不知道了、嗯，毕竟我毕业的时候才两千年啊，两千、啊、年我就毕业了，所以这个呃。嗯，这么多年了，相信吧。啊，这东西要脸不要脸的也得总得有点进步吧，是不是？哎，总之，<笑>呃，我们那个戏啊，我播音系呢，就是播音室，我们是录亚们的，你知道吧？哎，我们是录音系啊、嗯，我们是录亚们的。完了之呃，播音系的不知道啊，我我觉得播音系可能还可以吧，因为毕竟广播学院就是靠播音系起来的，其他系都是就是各种各样的系，就是衍生出来的一些系，编导啊，这后来慢慢有的，最开始就是中国、嗯、中国。广播学院嘛，对吧？哎，播音系呢是是真的是、嗯，现在目前来说那些啊央视的主流的，这不都是那个播音系毕业的嘛，对吧？嗯，哎，但是呢，你就就是。呃，我们那个录音系啊，现在不知道怎么样。总之，当年就是一废的系啊，就是就是真的是在那儿什么都没学到啊。就是我诅咒当年的那个录音系，真的交了那么多钱，最后什么都没学着啊。之后、呃、真的，你们现在可以想象吗？就是大三的时候都不让你都，我们是录音系的，不让我们碰调音台啊。就是这种这样的、啊、这样的学校，对，就这样的学校，就是刚碰一下说别动，那那你碰坏怎么办？就是就是这样的一个学校，我跟你们说啊，就是诅咒当年的、啊，我不能说现在的，可能现在好多了吧？那诅咒当年的广播学院的录音系的一众废物老师啊，就是我现在还这么说，就真的很废物，就是真的是废物老师，什么都不教你，每天上高数啊，线性代数啊，个高物，你、啊、就就就就这个声学为什么呢？声学好像是到大三的时候才开始教的，声学对大三的时候。所以就是说，那个学校就是一废学校，在当年我我当年真的是特别崇拜，想去学一个录音的这样一个专业，但是其实所有的知识全是靠我毕业或者是在我这个广广院最后两年我自学的，啊，真的是自学的，什么都没学到。嗯、那诅咒那个学校啊啊、呃，尤其是这个，其实播音呢，我觉得可能，但是我一直不认为说话是说话需要教。可能需，就是，就是就是，我觉得正
1: 音是有必要的。就是、就是、播新闻啊
0: ？中国的播新闻可能是需要教的，啊、但是嗯，对，就就跟特色，你看那个北韩的那个陈俊的那个，就是中气十足那种那，<笑>那是不是可能也是学出来的？<笑>对
2: ,对对对。就
1: 就
0: 我是觉得说话这件事儿还需要教吗？有感情的朗读不应不是应该是一个，就我总觉得这个东西就就我一直不理解播音我播音系啊，就是怎么样怎么样的，所以对。啊，我在这儿又说了一些很反动的话，是不是？哎，就是说，可能广播学院的不爱不爱听啊，就或者怎么着的。那确实我是我的一个一个嗯切身,、啊、切身的体会啊，切身的体会。现在是什么样？我希望当年的
1: 切身体会。当年的切身体会
0: ，哎体会嗯、那毕竟是九十年代末的事儿了啊，末九十年代末也很古早了。那如果现在呢，还也有这个广播学院那那个录音系毕业的还骂的话，嗯。那我就是说，这太不争气了、哎。哪有不骂学校的、啊？哎，不不，有些人的有些大学生活还是挺好的。呃，我是觉得大学生活对我来说，嗯、你你想找着我老婆了，那是我唯一大学的这个这个收获。收获，你明白吧？这是一个特特别特别大的收获，但这跟学校有个屁关系，是不是？啊，嗯、这这所以这个呃，就是这个样子啊。我还是要要要说一下，一提到广院，现在还有还有人那么崇崇拜这个广院。或者什么的，我就来气，啊，就就非常生气的一个学校，呃，剩下的不管了，我一定要让我把我这个对这个学校的这种怒气要要要发泄出来，你知道吧？哎，这这个非常扯淡的啊，一个学校的专业啊，录音系。嗨、嗯，这个
1: 围城效应嘛，就是这、呃、里边儿的想出去出，外面儿想进来。哎，对对对，所以，这
0: 样哎，其实我是觉得去学播音啊，呃，那个。一定到最后，千万别掉进那个怪圈只会那么说话，只会那么说话，嗯、说话可就坏了、嗯。哎，要把自己声音的特色拿出来，因为其实你发现了没有？播音系要是现在我们看那个播音系崇拜的那个主持人呢、啊，是比如说这个就是是,是这个播新闻的那几位啊。刚强是我同、嗯、同学，就是同届的。现在刚强是不是你们就觉、是、得哇，就跟当年的罗京啊是一样的大拿，对不对？刚强是跟我一届的，九六的。哎，完了之后、嗯、你们觉得他们那样的，其实播新闻没有感情，没有感情色彩，他们播任何的一个东西都是那个语调，所以其实。我不认为那个需就是那可能真的需要训练。如果你想成为播新闻的那个，可
1: 能是那
0: 个是真的可能把你一个有人性的表达变成一个毫无情感的表达的那样的一个状态，可能需要训练。但是如果你想用语言去表达自己，那你就不用学，你就自己表达就好了。啊，我这没学过播音啊。当、啊、时我觉得我在说人话，啊，你这这这个，嗯，对，这可能、嗯、就就就这可能这这底下这个，又有很多抨击我的啊，没关系哈、啊，我这就是我的认知啊，对对对,对，没关系，<笑>嗯,嗯好吧，来吧，我们俩都是非专业的，对哎对，完了之后我是觉得，呃，有可能最近啊，呃，这这我不知道哎，哎，有可能这些年也是、嗯。各种各样学说话的这种呃这个专业，意识到了不能只只说新闻类的那种那种题材或者怎么样怎么样的，可能也开设了一些新的课程，我不知道。那我就那可能我就是、嗯、啊这几年好了，可能以前就是真的是，呃这个是那个样子的。而且呢，在广院有一个特别有趣的一个，那时候就是，其实播音系他们那些呃那个那个学生啊，挺刻苦的，嗯，他们每天早上起来就要练早起练功练声，哎，你看着吧，就是到冬天的时候，哎，六点钟天还没亮
1: 呢，对着湖，你完
0: 了之后，什么我们那儿都没湖，有什么湖啊，<笑>把你浪的，完了之,之后那食堂，完了之,之后他不是怼食堂，你你出去去食堂的路上。你就会发现很有很多丧尸一样的人，就是那个时候还没有丧尸片，现在呢，嗯，有丧尸，就是那个时候，现在人去看那个时候，就有很多的人，就怼怼着一一堵墙，比如说教学楼的墙、啊，怼着那个小房的墙，就背对着、嗯、背对着你怼着那堵墙，就你去远远就能听到一个声音，就是呃。百百白日一山金，<笑>在那练那个气泡音<笑>啊，就是哎，每天练早功、嗯，那个挺刻苦的。其实，嗯，哎，挺有意思。嗯，好吧，嗯，好、嗯、玩。今天我说说爽了
1: 、嗯。我们学校是有个湖，然后我们学校不是有那个什么吗，有那个呃什么，他是他是演艺学院，嗯、但是他有通俗。歌曲还有什么各种各样，反正就是都是唱的。嗯，那毕竟穿穿音嘛，你想想看，嗯、它本身就是以音乐为主的。嗯
2: 嗯，就
1: 那湖边你看吧，每天早上一大堆就围的那个湖啊啊，这、啊、就,就,就开始了。嗯
0: 嗯嗯，挺好。然后我们
1: 每天早上就跟看看热闹一样就，就、嗯、就路过了
0: 。哎，练早功、嗯、能起来练早功的这这些人都都挺棒的，是真喜欢的。对对对,对对对，真的是挺是挺棒的。嗯嗯嗯，好吧。哎呀，今天太爽了！啊、嗯，<笑>又骂人了。
1: 哎，怎么骂的？开心啊，那来吧，嗯，对，下一个啊，我先看看前头啊啊，哎，没说让谁读啊，哎，你们谁想让谁读，哎、你写前面，你千万别写后面对你写前头，对、哎、对对对，嗯、呃，蔷薇花开，海棠依旧，调皮的玲玲，帅气的老大好，我是听鬼影八年的鬼友， 2 0 1 5年我远嫁来到湖北。嗯，当时一个人居家办公，可以说很孤单、很压抑。
2: 嗯
1: ，偶然在播客听到了《鬼影人间》，从此沉浸其中，一发不可收拾。感谢鬼影的陪伴，这八年度过了很多孤单、难熬、压力山大的日子。你真的是嫁过去的吗？嗯。哎呀，我以为你、嗯、你嫁过去怎么还一个人呢？啊、我以为对，我以为你是胡漂呢、啊，就是感感觉孤单难熬，这这就,就是在外面打工可能这样。湖漂怎么听着那么不
0: 吉利呢？啊，<笑>
1: <笑>不是胡漂，就是怎么听着那么不吉
0: 利呢？他是湖
1: 北吗？这是你自
0: 己起的名字，还真有这名字。啊。
1: 没有，就到处飘嘛，到到哪儿打工就在哪儿飘嘛，反正不在家啊。你这几十年吧嗯，嗯，不许不吉利。湖北我老家呢，真的是，嗯，这八年度过很多不波的日子。讲讲我小时候遇到奇怪经历吧。大概是初中时候放暑假，我一个人从县城骑自行车回到了农村爷爷家。嗯，当时奶奶已经过世了，爷爷一个人住。我呢，白天负责给爷爷做饭、挑水、洗衣、烧水，晚上负责送送洗脚水之类的活我爷爷腿脚不便，平常都是拄着拐杖。我呢，睡在进门进大门右侧的屋里，呃，右侧的里屋。爷爷睡在进大门直走到后直走到的后屋。
2: 嗯
1: ，就我们这个村屋啊，共两层，说是后屋啊，其实是大门进来之后的。楼梯间也算是个小房间了、嗯，空间大概可以容纳两张床。爷爷在楼梯间下方搭了一张床，床的旁边是衣柜和凳子。有这么一天晚上啊，睡到半夜醒了，我突然听到一阵拄拐杖的声音由远及近，走到我的房门口，没声了，连着来来回回走了好几趟，嗯。我就喊了一声：“爷爷，是你吗？”没人回音。一，但是一般我爷爷听到我喊都会回答的，或者敲门让我出去。嗯，但是那天没有任何人回应。家里当时停电了，我很害怕，躲在被窝里不敢开门，同时又很害怕，万一是什么别的人会闯进来什么的。第二天早上，我问爷爷有没有半夜拄着拐杖出来。干嘛呢？爷爷说半夜没起来呀，一直睡，一直睡在床上呢。那天晚上开始，我就拿了把剪刀放在枕头底下，后面也就没再发生过类似的事儿了。还有一次啊，这是这事儿就完了啊。还有一次，应该是小学时候，我在里屋关了灯，躺在床上睡不着，突然感觉窗外有东西在移动。嗯。我转过头就看到一个男人的影子。那天的外面月光很亮，嗯，可以看到男人的右侧面。但是这人我不认识。那男的身子就跟飘着一样，因为听听不到任何的脚步声。我当时也是大气儿都不敢出。那男的就在外面来回飘了几次之后，就不见了。嗯小时候啊，没有监控可以查，说给爷爷听，他也不信鬼神，后边这些事情也都不了了之了。好了，就这两个小故事，嗯、我讲的不好，多多担待啊！祝两位主播天天开心，祝鬼影长长久久
0: 。哦，好吧。嗯嗯、呃，就是这么一个小故事啊，挺好嗯。嗯，你下面接着吧。两个小故事，你把这个也念了吧。
1: 对，对下面王青青，今天北京下了。冬天的第一场雪，气温骤降到零下八度、嗯。所有路人都把最厚的羽绒服穿上了。而就在今天，影潮牌的棉服终于收到了，哎、还是那么时尚，那么帅气。作为九年老鬼友，我会心一笑，然后就把新的棉服收进
0: 了衣衣柜里，继续穿我的羽绒服出门了。什么意思啊？不是，这是来黑的吗？
1: <笑>啥命啊！你这是。不是，我真的真的遇到好多鬼友，都是收到咱们的衣服啊，太好看了，收起来，存起来，然后继续穿我自个儿的衣
0: 服。那为啥呢？你
1: 穿呗。<笑>咱们这限量，咱不限量，你一次买十件，我们是不反对的真的啊。是
0: 是是，我们有一位鬼友，<笑>我们北京的有一位鬼友，就是每一次都买。那过去买 T 恤，他们买六件最多的一次。我问他，我当时我们在北京聚会的时候，我就问他，我说：“哎，你你怎么买那么多呀？”他说：“有几件是收藏，有几件是穿的。”还真有这样的、嗯，我跟你说，还真有这样的。嗯，这这这次我没注意他他他买了几件、啊、这次没注意，他每一件几乎都买，每一件都买。所以这真的是、嗯，就反正感谢大家吧。就是说，这这这这衣服穿就穿吧，哎呀，没什么的，肯定
1: 得得穿啊。啊
0: ，对啊，你买回去，我以为你要黑我呢。嗯
1: ，<笑>只占八百，莫、啊、占一千、哎，这布放上十年、啊，它可是会烂的。啊，是是是是是,是,是。拉串吧，亲。那
0: 那东西能住虫子、嗯、啊，你这住虫子那就不好了啊
1: 。它里面还带棉棉的，这东西
0: 。好吧，嗯，感谢感谢啊啊，那、嗯这个下面一个碗碗啊，哎。怎么刚,刚？我觉得前面有一个网安呢。
1: 对对对,对，对，又是他、啊，他又来了。刚才网安说：“哎，别让我读，你来吧，求求你了
0: 。”怎么？你怎么又来了呢？<笑>对你他留了两
1: 个，他他又想起来了，又撸了一个
0: 。我这个
1: 又撸了一，他又是
0: 还是写的零零好，你看着了吗？嗯。
1: 那别别别让我来了，求你了！你来吧，
0: 你来，我就害怕没你面有讲点什么不不,不,不干净不干不净的事儿。不
1: 不没有没有没有，这这次是那个蜡烛什么火烧什么一个残缺手臂的娃娃什么。那人家都，你来你来，人家都
0: 求你了，恐怖的。当我不存在，你说这个东西都就是
1: 那我当你存在，你快快
0: 不不不，你还是你来吧啊！不,不绝对我不绝对我不
1: ，刚才那片好长，不
0: ,不这这脸要要要、啊、这片也好长、啊、我不脸还是要要的，你来。吧。哎
1: 呀，你来你来你来吧。你不要跟小朋友们计较嘛、嗯，来吧
0: ，人家说不定七老八十了，你这是记性不好，你连你七老八十
1: 不听我们，哎呀，是我看过我老八十受群体还是
0: ,还是,还,是还是听的，有有人还是
1: ，嗯，也听也听，这么长
0: ，啊、哎呦我的天哪，来吧
1: 来吧来吧，早知道我就不连俩，他编一个
0: 啊，这不是不是真实经历，他说他编一个啊，好的，那是在某年的夏天，我住在一个郊外的边陲小镇。从农场工作完呐、嗯，就往家里赶。边陲小镇，从农场工作完往家里赶啊。当时走的小镇呢，却没有一丝光亮，这里完全黑暗笼罩，鸦雀无声，停电了。啊，我心里是这么想着，因为我住的地方呢，一直以来啊，都经常出现停电的情况。我打开手手机的这个手电筒，艰难的呀。哎，找到了家门的钥匙，然后进入了黑暗的房子。在手电筒的光亮中呢，我找到了蜡烛和打火机，点燃了一支蜡烛，让房间里多了一丝微弱的光。然而、嗯，即使有了这些微弱的光亮，整个房子依然显得阴森恐怖。接着，我就点亮了无数支蜡烛，房子被我点燃了，我没了，完了。好，下一个。嗯<笑>。没有没有，什么玩意嗯，好的，整个房子依然显得阴森恐怖啊！我想赶他赶紧给它结束了啊！这个，我试图打电话给朋友，这个缓解一下紧张的神经，但是手机啊却没有信号。哎，这让我感觉到更加焦虑了，自己仿佛被黑暗吞噬一样，在黑暗中。我开始感觉到了一种奇怪的压抑感，仿佛有一些东西在房子里徘徊。突然，一只惨白的手伸向了我，我被吓死了啊！好，下一个啊？什么？哦，还还有还有是吧？啊，哦，仿佛有一些东……哎呀，嗯，仿佛有一些东西在房子里徘徊。我试图告诉自己，这只是我的想象。但是我无法摆脱这种不安的感觉。突然，我听到了一些细碎的声音，仿佛有人在房子的角落里轻声低语。我停下来，竖起了耳朵，试图分辨出声音的来源。突然，你突然也太多了，亲，加上我那已经仨了。哼，声音消失了，就像是被他发现了似的。整个房子陷入了一片死寂。我感觉到心跳加速。不知道自己在害怕什么，但是我确实感觉到了一种无形的恐惧笼罩了我。我试图让自己冷静下来，但是我无法摆脱这种不安的感觉。突然又一个突然，好家伙，您这已经第四个了。我听到了一声重物砸地的声音，嗯，我被砸死了。好，下一个。嗯<笑><笑>他反正死了三次了，已经了啊！我就把我把我我我就把我这胸中这种郁闷，你这就抒发出去啊。我听到了一声重物砸地的声音，仿佛是从杂物间传来的。我不敢相信自己的耳朵呀！啊！自从我进住进这个房子开始，我几乎没有去过那里。甚至忘记了里面有些什么东西。然而，我感到一种无法抗拒的冲动，仿佛是有一些东西在杂物间等待着我。我拿着蜡烛，小心翼翼地走向杂物间的门口。一开门，看到里面站着的一个人：“嘿嘿，让我等着了吧。”噗！我被里面的大玲玲。杀死了！哎，好，下一个
1: 。你这是忌日快乐呗？反、哎、反复复的，哎、不停的死
0: 。哎，已经第四次了啊！<笑>嗯，好，嗯，没完啊，是不是还没完？我天，我看到我能能看他能死几次？当我打开门的时候，杂物呃蜡烛的火焰被杂物间里的一阵难闻的风吹灭了。难闻的风吹灭了啊！但是杂物间并没有窗户，我当时害怕极了。我赶忙拿出手机，打开电筒，发现里边有一面落地镜、一个开着门的衣柜和地上的一个残缺手臂的人偶娃娃，就没其他东西了。我只是认为衣柜的门松了。啊，因为刚才要传出了一声咔啪一声啊啊，就是刚才在砸死那一次啊、嗯。然而呢，当我转身准备离开杂物间的时候，突然，哎，他又来了，发现一个模糊的身影出现在了我的面前。我感到自己的腿都开始发软了，手机也因为惊吓而掉在了地上，没了光亮。我试图喊叫，但却呼吸不上来，我就这么样，被憋死了。好，下一个，哎，第五次了，啊，他说的都是他，我是根据他的剧情，但我呼吸不上来，也发不出声音。那个声音逐渐靠近我，也渐渐清晰起来。我隐约看到了一个狰狞扭曲的面孔，感觉一双空洞的眼睛正死死地盯着我，而那双眼睛更是没有一丝生气。我很害怕，视线从他的脸上移开，赫然发现他的上半身的身体是光着的。那是大玲玲啊？不啊，不是、嗯、啊！<笑>赫然发现他的上半身的身体是没有手臂的。好像还在往下滴着什么，我感觉自己仿佛陷入了一个无尽的噩梦之中。我想往外跑啊，但我的脚格外的沉重，一步也挪不开呀、啊。我闭上了眼睛，希望这只是我的幻觉。但当再次睁开眼睛的时候，就发现黑影还在慢慢向我靠近。我感到了一阵恶心，我被恶心死了。好了，下一个我已经快被恶心了。好，这<笑>个<笑>，第六次了、哎，还是第七次了啊！我被恶心死了,了。嗯嗯。啊，恶心啊！意识也在逐渐的模糊，仿佛是有一个东西在吞噬着我的灵魂。我感觉自己再也走不出这个房间了，也许看不到明天的太阳了吧。突然，我听到了一声尖锐的报警声，仿佛是从远处传来的。我感到自己的意识逐渐清醒过来，而自己正躺在地上，那个身影也已经消失了。屋子屋子里呢，充斥了一股难闻的味道。我感到自己。大小便失禁没有啊？今天那个那个，我感觉到自己这个这个、这个、这个太啊，这个太脏了。我感到自己，他不是说充斥了一股难闻的味道吗？对吧？嗯，我感到自己的心跳加速，我挣扎着站了起来，然后冲出了屋子。外面很黑，只有刺耳的报警声。过了一会儿，我看到了一辆警车停在我的前身前。警察正在向我走过来，警惕地看着我，并询问我发生了什么事在手电筒和警车的车灯的照应下，我自己才看到浑身上下那青身上，什么叫青身上啊？呃，就是不是浑身上下呀？
1: 青身上
0: 。哦哦，才看清身上，上嗨，啊、呃，才看清身上有暗红色的血迹。我向警察把屋子里的事情说明以后，他们向我解释道：停电是因为村子年久失修，电路老化。而他们到这里的原因呢，是追查一个断臂受伤的罪犯，已经追了三天了。就在三十分钟前，有人听到砸玻璃的声音，就联系了警察。接到电话呢，就立即出警了。从另一边呢。这时也走过来几个警察，他们报告说：“我们已经啊，这个巡查了周围卧室的玻璃被砸碎，杂物间的门前与与屋里有大量的血迹，但并没有发现犯人，只是在卧室外的窗边看到了这个沾着血迹的断臂人偶，可能会有线索。我们还会继续。”搜查的，那这是警察说的话。为了安全起见呢，我就被抓起来了。他上了警车了啊、嗯，顿时感到自己的心脏逐渐平复。我不知道自己经历了什么，但是我知道我必须尽快离开这儿。从那以后，我再也没回到那个恐怖的房子。但是我知道那个黑暗的地方留下了一些无法解释的恐怖回忆。完了，这次真完了啊！嗯，嗯他被警察抓起来，我觉得也是好事儿哈哈。嗯，这这这也是好事儿啊。这个故事里边是什么意思呢？他说警察说什么东西啊？哦，追查一个断臂受伤的罪犯，已经追查三天了。啊，嗯。就这句话呀，我就觉得这个编的呀，也真的是断臂受伤的呃逃犯已经三天了，而且呢，刚才你碰着他的时候，他还那儿滴血呢，这人血量也太大了吧！一直拿个红瓶在那儿一直喝是吗？是不是？这这个东西也真的是啊，那够福气的。我跟你说啊，这个这个也是啊，嗯，挺好挺好，嗯。呃，麻烦你编这么长的一个故事啊，让让我来替大玲玲来读啊，在里边死了七次啊，嗯，也不冤枉你。<笑>哎呀行，行吧，嗯，行吧，行吧，你
1: 得罪了天蝎就是这个下场，哎，真的是，
0: 哎呀,呀，也确实是啊、哎。如果这故事呢到最后写的还挺好的话，我会反过来夸你啊。但是呢，这故事呢，嗯。嗯还、哎、行吧，啊，反正今天哎，今天怪了，好像除了因为我本来想金渡，但是金渡第一个选的太多，第二个他这故事跟今天停电没关系，选不进去，所以呢，嗯、到现在来说，真的是停电这故事好像还真的，我我觉得可能唯一停电的牛逼可能就是那一名停
1: 电的唯一的一件事情发生在我这儿。啊，就是刚才你做这个停电这个主题的总结的时候啊，我这儿又停电了
0: 。哦，刚刚、啊、就此
1: 时此刻、哦，对，此时此刻，此此
0: 刻哦，呃，你的电脑别老插着，别老开着机、嗯、啊啊别机
1: ！对，我现在也发现了这个问题
0: 。嗯，我觉得今天可能能够在前面说最好的应该是那个艺名，但是你又不知道他是谁。<笑>嗯，对不对？是，哎，就是就是疫情的时候那个那个。是是他、那个、他他,他
1: 只有一个空白，那只有一个空白，那、啊、我们就只能是到时候就，就就选的时候就只能选一个空白了
0: 。啊，对对，嗯、啊，所以下次你叫什么名儿？你你我就是能不能给我们留个名？说，对
1: 对，文章里面希望我们叫你什么名也
0: 可以、哎。对对对对，那样好一些啊。来下一个，
1: 嗯。好的，来下一个的话，我就得在手机上面看稿子了。嗯，下一个深海雷音同学啊，小时候有一次自己在家，到晚上啊，忽然就停电了。那个时候没有充电台灯之类的东西，我就点燃蜡烛，在昏暗的房间里静静地坐着。哎，跟我现在一样，我也没觉得害怕、啊，更多是好奇。嗯，因为很多平时看惯的东西，在烛光之下都显得不太一样啊。就在我四处看的时候，忽然之间呢，我就听到窗边啊出现了一些细微的声响，类似于像是纸被刷子扫了一下那种刮蹭的声音。嗯，平常是很难察觉的，但由于当时家里很安静，我一下就听到了。窗户离蜡烛是很远的，是房间里最暗的地方。细小的声音时不时就传过来。说实话，我不太想靠近窗户，因为窗户边上总是看到很多小虫子。很久以前，在关于虫子的留言里，我讲过一次、啊，在凌晨时忽然醒来，看到面前的墙上有一只油燕缓慢爬过的经历。那次经历就是在窗边发生的，所以我没敢过去啊，就远远的看着那窗户，想找出发生的源头。那个时候还需要，呃，那个时候还是需要贴床缝的年代呢。我仔细听声音贴窗
0: ，你要把这声、啊、贴贴声调一变，就是另外一物件儿。
1: 窗缝窗缝儿，窗缝儿，小雨<笑>、哎。嗯，贴窗缝我仔细的听着那声音，发现那声音呐、啊，从窗框附近那边发出来，好像是，我就沿着窗框找。发现贴近窗台的位置有一条黑影子，比成年人的手臂还要大一圈，看起来就像是条大虫子
2: 。
1: 嗯，我便使劲睁大眼睛，在昏暗的烛光之下，随着细微的响声，它还在一点一点的蠕动着。嗯，这时候我才真感觉害怕了，但是根本就不敢过去打。家里人还没回来，幼小的我在脑袋里把各种各样可怕的虫子形象和看过的恐怖片剧情融合在一起啊，不断脑补它突然朝我扑过来会是怎样一个恐怖画面。经历过一番心理斗争，我跑出去找邻居。那时候我们邻居之间呢都比较熟，嗯，邻居家呢是开杂货店的，因为整个小区都停电，很多人都去他们家买蜡烛、嗯、手电呐、啊、之类的东西。我去他们家说了情况，邻居阿姨就让叔叔过来帮我抓虫子。叔叔来到我家，走到我指的方向，我躲得老远，看着那窗户。结果叔叔拿手电一照，说：“哎呦，这哪是虫子？啊？看错了，这是报纸上图片。”借着手电光的光线，我才看清楚，那黑色的虫子其实是。贴窗缝用的报纸哦，由于贴的时间久了，有点翘边加上外面刮风啊，风从窗缝吹进来，吹动了报纸的翘边儿，嗯、块黑色的图片看上去就像是在慢慢蠕动的虫子、嗯嗯嗯嗯，也因此才会有刮蹭的声音。嗯，这一切在昏暗的光线和我过度脑补之下，就形成所谓的虫子了。嗯，在那之后，我有时候白天也会看一眼窗户，看着那个吓到我的所谓的虫子。在之后，呃，看着那个吓到我的所谓的虫子，在之后有一次大扫除要重新贴窗缝，我就帮忙清理旧报纸，把那张照片就给撕掉
0: 了。哎，错觉，自己吓自己，哎、自己吓自己、啊。哎，这昨天晚上呢、嗯是是是，这几天这个下大雪啊，下大雪，北京啊，这有有、啊、三四年没有这么大的雪了，啊、真的是连连下、啊，相对来说还两天。整整整整下了两两天，哎，这这大雪，哎呦，这、呃、皮蛋出去、嗯、带他出去溜，呃，就就进了雪地就看不着他了,开心了，是吗？就看不着他了，可开心了。主要是腿短，主要是腿
2: 短
0: ,是腿短,是腿短。哎，昨天晚上，嗯、呃，外边极冷啊、呃，零下十一度。我说那你也得带他出去溜啊。但是溜的时候差不多已经十一点了，这大冷天外面也没人，我就带着出去，我说正好啊，正好上冻了，关键是。啊，上一上冻呢，外边就不脏了。嗯、哎，就是要是再早一点的话呢，这个没上冻啊，这这外面那个那个那些雪啊，水啊，它特别脏。我就说，哎，咱们晚一点出去，等上冻了以后，咱们再再出去，带着他出去。哎，就发生这么一事儿。这个我带着他就往那个小区那花园走，但是我走到那儿一看，哟、嗯哎，这谁这么勤快啊？早上啊。我是这我们那个小区的那个那个路啊，它是拿那个碎的那个大理石片拼起来的，嗯，特别的滑，就一下雪就那、哎、就滑的就跟根本没法走。但是呢，哎，早上的时候呢，下了一晚上雪，那厚雪厚的，根本踩不到在上面，倒是不滑了。我就带着去花园里头，晚上我一看，嗯、哟，谁这么勤快呀、啊？把那条路给清出来了，但是呢，那冰是透明的，你也不知道那是滑不滑。我说咱们别从这儿走了，咱们绕着这花园走，哎，走边上。我们就就走，走的一拐弯啊，这个这个花园往南这边一大楼，一个大楼。嗯，往前走，那停了好多的那个接送孩子那个小车，就那个三轮的那个摩托车。带棚子那种、啊，哎，就是接送孩子残障车，就是像这残障车，接
1: 接,接孙子那种小三轮车、哎哎，停了好几辆，老娘们开的。哎，
0: 左边一辆，右边一辆，左边一辆，右边一辆，我就带着皮带往前走，哎、突然呢，我就听着前面咔啦一声，我就看着有一辆车后边啊，那那那车斗后边很低嘛，那那车斗不不高，但是能看着后面有什么东西闪了一下，嗯、就是有东西在那动。啊皮蛋马上就站住了，嗯、就盯着那儿不动了。我一想，我天哪，嗯、这个厉害了啊这谁！孩子胆还小、啊，晚上瞪谁蹲在那儿，就就不，他是警惕要，要要要往上往上冲啊、哦！他是谁？不是胆小啊？哦、啊那那你那个见着东西就就往上冲那，那是傻，你知道吗？他先判断一下那是什么东西啊？嗯嗯接着、啊、对对对还挺聪明啊！我就坐，我就在那看。我说，哎，这是什么东西啊？月黑风呃，不是没有，昨天晚上有月亮啊，昨天晚上晴天了。嗯、哎，哎，这个就看着下面有东西动，还动。我说，哎，这是什么东西啊？猫，有可能。猫呢？晚上这个野猫啊，它一般都是在车底下过冬。那车底下会会那什么？我说这是什么东西？啊，往过走，我们皮蛋这个时候想往往前走了，就拉着我，猛着往前走，猛着往前走，走走走，我就说马上就要看着这东西是什么了。我说不定看不着，要是猫的话早跑了。一转弯一看，嘿，一大纸片子。啊<音>，一个大大的那个那个破的那个就是呃大包装盒，就是被被踩平了以后，就踩扁了以后，上半边啊被血压着呢，下半边呢耷拉在下边，就那风一吹，嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，这这这这这在这抖，跟这个是一模一样的啊！就昨天晚上就发生这事儿、嗯，我一看他这跟我昨天晚上本来这这事儿有什么可说的，他这事儿跟我那事儿差不多，嗯。嗯，好吧，咳咳下面这个一个健全的人类啊，还有这个 Two Days， 我们俩来聊、嗯
2: 。好的，一
0: 个健全的人类，石杨哥、龙玲姐好。晚上睡不着，掐个榴莲。事儿啊，是小时候的，大概五六岁，当时收玉米，接着收完以后呢，会有很多这个玉米啊留在地里头。刚好那天呢，我们家里人呢白天有事啊忙去了，下午七点多咳咳才回来，到了晚上忙忙。忙，呃，晚上活干完了以后，大人们这才用那个编织袋啊，哎，编织袋装好那玉米啊，堆成一堆。因为太晚了，打算把玉米放在地里头，让两个人呢看着啊，防止被偷了。那天晚上呢，是我和我爸看这粮食。那天这个村里的路灯啊不亮了啊，也不知道什么原因，可能停电了吧？哎。原来呢、嗯，呃，原本耕地旁挺亮的，现在呢就只有点点星光。我爸睡在架子车上，我呢睡在编织袋上。那天晚上吧、啊，我躺在那，那感觉这个风啊刮我脸一阵一阵的，还有点臭、嗯。哎，我一睁眼就看着一老太太和一老头在那围着我转圈一边转，还有我往上、往往我脸上吹气儿。我想喊我爸，我喊不出来，就感觉自己的视角啊，嗯、从第一变成了第三视角。我在空中啊，越来越远了，然后我就被冻僵了、嗯。没错，我做一梦，但是我醒来以后啊、嗯，躺在离我之前的地方十来米的地方，什么东西、啊？对了，开头忘了说一件事儿，我家。地旁边是小是,是,是一片坟地，而我躺在坟地和耕地中间的一条小土路上
2: 。哎，嗯
0: ，对，有可能那梦就是真的啊，老头老太太，是梦游出来了吗？呃、哎，梦梦，这个老太太、老头来庆祝丰收来了，是吧？哎，就是我没、嗯、明白一件事儿、嗯，你爸爸睡在车上，嗯、是吧？你爸睡在架子车上，我睡在编织袋上。等一下，这编织袋哦，就是你从这编织袋从这车上整整个就下来了。完了之后，走到那个那个中间小土路上躺那儿了，可能是这么个意思啊。你、嗯
1: 、感觉像？嗯
0: 、哎哎，这事儿咱们也经常的在在这故事里面看着啊。但我记得咱们这个。嗯奇了怪了，有一期好像有一个嘉宾说过这么一个故事，相似的，嗯。Two days 啊，嗯、石阳哥、龙玲姐，啊，好，作为一个电力行业从业者，我本来应该自豪说 Two
1: days， 请给我们解决一下我们这一片的电子
0: 啊！我本来应该自豪的说，中国停电时长全球最低，但是自从来了保定啊，已经记不清停了多少次电了。行吧。今年河北大雨期间，甚至停了一周的电。炎炎夏日中，先爬十四楼回家、啊，然后在家一个人无所事事，盯着隔壁小区的灯火通明，等着来电，时不时刷手机，看来看来电网 A P P 上的电时间有没有变化。早早睡觉。哦，还有这么个 A P P 呢
1: ？我去搜一下。
0: 来电网<笑>搜完，哦，还有这么个 APP，、嗯、我去搜一下。第二天再走下楼上班，嗯、结果一周都在不停的延迟来电，都快疯了。后来实在受不了，我就住办公室了。嗯，好吧。嗯，哎呀，好的、哎咱们，我没搜着那个 APP。咱们真的是全国停电，呃，就中国停电时长全球最低吗？这是谁统计的呀？咱自己啊？
1: 对、嗯、对，可能是人家电力行业就对，就是每年。啊，可能有那么一个数据报，这,这是国国
0: 际的一个数据啊，还是说这个、哦、不知道啊，不知道啊，也许是咱,咱自己自吹自擂就算了啊，这、啊、这个，对对对，<笑>但你你得相
1: 信人家从业人员好吧
0: ？我、哦、说那那应该是、啊、那应该是，那就就、嗯、那要咱自己说的，咱全球最最最最低的话，那也我觉得也不作数。那你就就真的是、嗯，这不是说什么呢？这也太那啥了，对不对？就家里面啊，就每天啊生一孩子，这孩子每天自己说我我世界最聪明。<笑>嗯，那你信吗？哦，是不是？啊？<笑>可以，但是他们全家、啊、对
1: 这可以是可以啊
0: ，这这这就,就,就,就是全家都挺高兴信就行。啊。但是这个，但是人家人不作数啊啊！好吧，哎，不过呢，我是真觉得北京、嗯，我这这么多年来，我在北京生活了这么多年了。碰到的停电的次数真的是寥寥无几，而且最长的时间我碰到的啊
2: ，
0: 嗯，可能超不过三三四个小时，七八个小时最长。最长，而且非常非常之少，基本上就是底下是小区的问题，底下修电啊，停那么一个小时，完了就就就来电、嗯、几乎没有特别特别时长的停电过，嗯、在北
1: 京啊、嗯。我这两周我是我是犯了天条了
0: 吗？这。不，你这不是电力公司的问题，<笑>是你们小区自己本身电路的问题，这不能怪怪电路公司啊，对,对,对,对,对,对不对？对啊，嗯嗯，好吧，下一个
1: 。哎呀，还好,好，今天是尾声的时候啊。就是遇上这么个事儿，最后一个了。三三水古月很久没来了哈喽大家好，两位主播好好久没来留言了。这次主题是停电啊，我就来说说停电时候遇到较为古怪的事儿。那已经是七八年前的事儿了，我在家看电视呢，家里其他人都出门了，剩我一个人看家。看电视看得正入迷，忽然眼前一黑，停电了。呀，怎么早不停晚不停？偏偏这时候听呢，吐槽归吐槽，黑漆漆的环境让我挺不安的。我就在桌上摸摸索我的手机，那时候手机啊还没有手电光功能呢，我就只能是找着手机之后摁亮屏幕，在抽屉里翻找蜡烛。可是就在这个时候，我听到了一阵叽叽喳喳的声音，特别小，不仔细听是听不到的。听到这不知从哪儿来的声音，不安的心瞬间加重了几分。我赶紧在抽屉里找蜡烛，啊，总算还有啊，还有蜡烛。只是呢，为啥几根红蜡烛里会有白蜡烛呢？而我竟然就鬼使神差的把那白蜡烛抽起来。你你别到时候你你拿起白蜡烛一点，嗯嗯，面前，哎呦，车奶奶
0: ，哎，等等啊，我想问这么个问题啊。啊就是我突然发现，就是咱们这个提到蜡烛的这个这个事儿啊，两位了、嗯，一个是刚才车奶奶那故事，嗯、另外一个是这个三水古乐。哎、啊，我从小我们家点的蜡烛就是白蜡烛
1: ，对，就是好像没有什么特别大的禁忌，对啊，而且出去小店里头买也是,也是白蜡烛，啊、呃。对，那个嗯嗯、呃、一块呀、啊、或者几毛钱一一根都是白的对
0: ，对，都是白蜡烛，还有、哦、就是有反而是。
1: 对，反而是你特意的买红蜡烛回来以后就觉得，嗯，对为什么呢？对，除非家里有什么喜事儿啊，买红蜡烛、啊、不特意去选红蜡烛
0: ，白蜡烛没什么问题啊，我感觉，对吧？嗯，他并不是说是点白蜡烛不吉利。我小时候是地区
1: 问题吗？不知道，就感觉故事里面有那么几位好像是三水古月，白不是北京人吗
0: ？他不是北京人吗？
1: 我我我不记得、哦、不
0: 是是吧？不是，那那我不知道
1: 。嗯，对，我我不记得他的房子。
0: 反正我从小点的蜡烛都是白蜡烛啊，那红蜡烛极。对、啊、我也
1: 是，嗯我也是。来来，接着念。我们继续往下。我呢就鬼使神差的把这白蜡烛捻点,点拿起来点了。虽然蜡烛都光减轻了我内心的不安，但与此同时，那细微的叽叽喳喳,喳的声音也清晰了不少。听着那声音，脑子里就冒出一个大胆的想法，我决定去找找这叽叽喳喳的声儿哪儿冒出来的。我就一手拿着白蜡烛，一边呢循着声音的方向走。但是吧，那个声音却是漂浮不定的，也找不准方向。最后，我来到了厨房的门口，在靠近厨房门口的时候，我闻到了一股很香的味道。对，就是很香，点的那种香，求神拜佛用的那种香。可是厨房怎么会有香的味道呢？看着漆黑如墨的厨房门口，我的心脏犹如打鼓一般剧烈的跳动。正当我犹豫要不要进去，突然眼前一片光亮，来电了。突如其来的光亮让我本能的闭了一下眼，紧接着我手上就是一疼。吓得我把手上的蜡烛都扔出去了，定睛一看，手上被滴了蜡油。啊，我松了口气，看着厨房门，呃，看向厨房门，这厨房里的灯没打开，一片黑漆漆的。我犹豫了一下，还是走了进去，打开了灯。而厨房里头也一切正常，除了地面被我扔进来的蜡烛，还有几根正在燃着的香。我愣愣地望着那些香，想有些不知所措。事后我处理蜡烛和那几根香，回到客厅里重新开始看电视、嗯。至于有没有看进去，我不知道。最后我迷迷糊糊回了房间，躺在床上睡着了。这件事我没跟家人说过，说了也没啥用吧。嗯，这就是我这一期的留言。还有一个多月就要过年了，感觉一年比一年过得要快了。这里祝两位身体健康，节目红红火火。在下三首古月，下期再见
0: 。哦，厨房里多出了三几根香，这还
1: 对呀，
0: 这还挺恐怖的,的
1: 。对
0: ，这还挺恐怖的。
1: 而且是叽叽喳喳，你、嗯、说点香也不可能是叽叽喳喳的声音呢。嗯
0: ，这这个没来由，这这想不出来，这这这是为啥啊？多出几根香来，还挺恐怖的。嗯嗯，好吧，那就要不然这一期就给胡叔吧。啊，有一些恐怖的色彩，也是跟这个、嗯
2: 、这个
0: 啊莫名其妙的感觉啊，最后一个、嗯、啊啊，起码还知道他名字。嗯，好吧，还记得你？嗯、那你这个嗯，来想一个禁区密码吧
1: 。禁区密码就是车奶奶是什么变的？车奶奶。
0: 是什么变的？嗯，好吧，嗯，车奶奶是什么变的？车奶奶是什么变的？是车变的呗。嗯，嗯啊，最后，啊、最后呢？居变的，居、啊、变的，对对，象棋活了。嗯，完了之后，这个、嗯、呃，最后还是跟大家来说一下我们的会员啊，我们的会员、嗯，呃，我们的会员内容呢，就是现在大家每个星期的周。五晚上都能听到的内容，我们呢，呃，这个大家听到的是有声的惊悚广播剧，对吧？啊，大家每个星期五都能听到一集。嗯、我们的会员专区里边呢，全部都是这样这个类型的节目。所以有很多听免费节目，一直认为我们是不是一个 talk show 节目，或者是一个专门呃采访灵异访谈的这样的一个节目，并不是。呃，我们。做了十，真的是马上十二年的惊悚类的广播剧了。啊，惊悚恐怖的广播剧了。那我们的会员里面全是这样的广播剧，嗯、呃，有恐怖的，有惊悚的，有悬疑的，有本格推理的各种各样的吧。只要你喜欢这样的题材，喜欢这类似的故事，那么都可以去试试。我们的会员是每日日更新，每天都有新内容更新。现在大家听到的这个免费的这个周五的怪藏，是我们会员专区里边的一个栏目，每周日更新一集。之后呢，呃。但现在大家听到那是一年前的节目了。这这一档怪藏，如果你喜欢，就喜欢怪藏这个栏目，就觉得诶、哎，这小故事挺好玩的。这些故事已经有三百多期了，已经有三百哎是三百多期还是两百多个两百多个故事嗯差不多三百多个故事好像啊对三百多个故事了。所以呢，大家这个呃、哎，如果
1: 你想、嗯，咱们现在正在更的那个，你你交给我的那个、嗯，我记得很清楚，开头。咱俩当时还讨论从第,三第几百期开始更，也是当时我们是从。二百六十多那那那个位置就已经是一年前的事儿
0: 了。对、嗯嗯、对对对对，所以大家就可以这个呃去关注一下。里边还你还能听到，比如说有声版的《咒怨》《午夜凶铃》啊的，跟你可能看到的电影啊、嗯、或者什么的很有很大的不同，呃，给你的感受也有很大的不同。大大概就是这个样子吧。那、啊、这次我就觉得我没给给你们解释什么是我们的会员内容就简单的多了。那、啊、大家去听一下。呃，怪藏啊，就可以知道了，大概就是这个样子吧、嗯、啊。那如果现在呢，其实我们的我们的会员在哪儿是我们在我们的 A P P 里边啊，我们的 A P P 呢，呃，苹果、安卓都可以下载，但是安卓的朋友请注意，啊，安卓的朋友请注意。你如果现在要下载的话，不要在网上随便下，那个版本已经被我们废弃掉了。你下到下到的是一个完全废纸的一个版本，你一定要去关注我们的《Hello 怪谈》的公众号，在公众号里边能下到我们的最新版本，啊，有一个这个 A P P 相关的这样的一个上拉菜单，在里面就能扫二维码下载了。那这个版本才是我们最终的版本，我们还没来得及上架其他的商城啊，现在只在我们的这个公众号里边提。提供下载，苹果的就照常去搜就好了。搜什么呢？不是搜《哈喽怪谈》啊，搜我们过去栏目的名字《鬼影人间》啊，搜《鬼影人间》就能搜到了。嗯、那么、嗯、现在已经是会员，没加会员群的一定去加我下面说的这个啊、呃，这个绿色图标可聊天。可付费的这样社交软件的号啊，呃，还有同学想去购买会员或者想了解更详细的会员内容，也要去加这个号啊，嗯、呃，所以我强烈建议，现在已经自己在呃线下买了我们的，不是线下，就是自己在 APP 买了这个会员，但是没进我们会员群的朋友，请一定去加这个号，因为就在前一段时间，我们的安卓版出现大问题的时候。我们是在 VIP 群里面，就是我们的会员群里面是有通知的，大家能第一时间知道这样的一个问题。所以呢，而且呢，我们在几个月前，我们的新版本就在测试了，也不耽误你收听。所以，请大家，安、嗯、卓的朋友一定一定啊，去这个下载这个，呃，去加这个，呃，这个、呃这个、号啊，这个号的名字叫做“鬼影会员”，全拼“鬼影会员”。全拼啊，大概是这样的一个号啊、嗯，绿色图标可聊天可付费那个 APP 啊，之后呢来加这个号，我们的英子就会为你热情的服务，哎，呃，大概是这个样子吧，嗯，嗯呃，大林还有什么想说的吗？
1: 不说了，我出去看看我的天吧
0: 。啊，好吧。那么首先呢，这,这个星期要祝大家圣诞快乐、嗯、啊！下个星期呢，祝大家这个2014、2024年啊，这个新年快乐。但是呢，新年快乐，新年快乐。哎，但是呢，我们很开心的是一号啊。是周一那天放假，我们可以少做一期节目啊，好吧， yeah. 那行吧，那今天的节目到这结束，祝大家快乐<笑>开心，拜拜
1: ，拜拜。